0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Я доктор Родионов. Это подкаст «Кардиосфера», подготовленный совместно с компанией ТЭВА, в рамках которого с ведущими экспертами мы будем обсуждать самые интересные проблемы кардиологии и не только. Сегодня у меня в гостях главный гериатор России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра профессор Ольга Николаевна Ткачева – Добрый день, Ольга Николаевна.
1: Добрый день, Антон Владимирович.
0: У нас с вами сегодня замечательный такой симбиоз. Вы гериатор, специалист по пациентам весьма возрастным, я врач-кардиолог. Поэтому самое время поговорить о том, а в чем особенности ведения сердечно-сосудистых пациентов в пожилом возрасте. Ведь каждый кардиолог, по сути дела, ежедневно работает с пациентами, которым 70+, 80+, и даже 90+ в чем принципиальные особенности вы видите вот этих наших пациентов но уже в таком в почтенном возрасте
1: ну, вот давайте сразу обозначим что сердечно-сосудистые заболевания это возраст ассцированные заболевания да? несомненно несомненно да и одна из основных причин смерти па- пациентов пожилого возраста это сердечно-сосудистые заболевания все-таки да? вот первое второе вот когда мы говорим в чем же особенность вот основная все-таки цель лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это не только продление жизни. Потому что мы для чего лечим пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Чтобы, чтобы э, э, уменьшить риск катастроф сердечно-сосудистых, риск сердечно-сосудистой смертности, да? А с другой стороны, вот для пожилых пациентов, может быть, даже целью номер один является улучшение качества жизни.
0: Кстати, какой интересный вопрос, потому что я всегда на своих лекциях, а я занимаюсь со студентами, я работаю на студенческой кафедре, я всегда студентам говорю, что вы должны видеть цель лечения. В кардиологии, как правило, цели две. Это продление жизни и улучшение качества жизни. Я обычно говорю, что улучшение качества жизни не должно уменьшать ее количество. Я прав в этой ситуации. То есть действительно качество жизни... Вот здесь
1: вот надо все взвешивать. Понимаете, если вы уменьшаете риск инфаркта, инсульта, достигаете целевых, ну просто великолепных уровней артериального давления, уровней холестерина, но при этом у вас пациент перестает ходить и перестает помнить. Я думаю, что здесь в приоритете будет все-таки качество жизни. Пусть уровень давления будет немного выше, а уровень холестерина будет немного выше, чем вам хотелось бы, чтобы профилактировать инфаркт или инсульт. Но пациент должен чувствовать эту жизнь. Вот, Вот этот баланс надо понимать. А есть еще пациенты, другие пациенты, которые так называемые ослабленные, или пациенты, которые ну, которых мы называем хрупкими, да? По да, по
0: языке очень хороший рекомендую, да, да, фрэлти, 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 да? да хрупкие да, пациенты. Да, совершенно
1: верно. Вот тут вообще надо взвешивать, а надо ли им назначать терапию, потому что любое новое лекарство, это угроза побочного эффекта и ухудшения его функциональности. Вот здесь надо все взвешивать. Но мы еще об этом, наверное, поговорим сегодня.
0: Да. Ну, и при этом мы хорошо знаем, что, скажем, с возрастом доля, если говорить о гипертонии, например, доля прессорных факторов уменьшается и, наоборот, увеличивается риск гипотонии. И...
1: Вы знаете, вот здесь очень интересный есть факт. И он, кстати, открыт совсем недавно. Да, действительно, с возрастом растет артериальное давление, и старше 85 лет, там, 80-90% процентов людей, это уже гипертоники, да? Даже иногда говорят, что, а может, это вообще нормально, да? Но вот оказалось, по данным эпидемиологических, перспективных, наблюдений что за 5, даже 10 лет до смерти начинается постепенное снижение артериального давления. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание. То есть снижение артериального давления, это прогностически неблагоприятно, особенно в пожилом возрасте, именно в пожилом возрасте.
0: Еще одна особенность ведения наших пациентов пожилого возраста, наверное, заключается в том, что это абсолютно серая зона с позиции доказательной базы. Ведь у нас есть. есть исследование Хайвет, да. ну, слава богу, оно да. есть, как, мне кажется, последнее на планете плацебо-контролируемые исследования в области артериальной гипертензии, то что это действительно было исследование, которое должно было закрыть собой вот эту вот нишу, ответить на вопрос вообще, нужно ли лечить пациента 80+. плюс, Скажем, нужно ли лечить гиперхолестериномию в первичной практике, в первичной профилактике? у пациентов 75+, плюс это до сих пор серая зона. Mm-hmm. Так вот, к вам... Зона да, так так вот к вам и вопрос, а если, скажем, приходит пациент относительно прилично, сохранный, хорошо себя чувствующий там, на диспансеризацию, он приходит сейчас, это очень популярно, 85 лет с давлением там, 160, с холестерином 7, вообще нужно ли его лечить? Может, если он дожил до 85 лет <coughs> без нашей помощи, может быть, надо только порадоваться и отойти в сторону.
1: Вот давайте исследование Хайвет вспомним. Там ведь мы начинали лечить с уровня 160, доводили до 150, там да, приблизительно 140. Но мы не опускались до 130, это первое. Второе. Там были пациенты 80 лет, но крепкие. Там не было фрелти фактически. Поэтому мы можем сегодня говорить, что не жесткое снижение артериального давления у пациентов старше 80 лет. Со 160 до 140-150, 130 мы считаем гериатры, это уже критический уровень, когда нужно корректировать, потому что дальше будет снижение функциональности, неизбежное у пациента 80 лет, и это уже прогностически и для продолжительности жизни неблагоприятно. А если пациент хрупкий, то там уровни артериального давления могут быть еще выше, и там вы будете ориентироваться именно на то, как меняется скорость его ходьбы, как меняется его память на фоне вашей терапии. Если она ухудшается, соответственно, вы должны остановить снижение артериального давления. Не надо быть столь агрессивными. С точки зрения статинов, с точки зрения холестерина, да, мы с вами здесь должны... Да, вы абсолютно правы, старше 75, зона серая. И все-таки тут спор идет, несомненный, кардиологов и гериатров. Мы по против того, чтобы в первичной профилактике назначать статьи на пациентам старше 75 лет, при этом во вторичной, ради бога, пожалуйста, никто не возражает, это нужно. И здесь нужно основание. чтобы ну, не вторичной,
0: естественно. Что если человек 85 да. лет перенес инфаркт миокарда, то совершенно да. не значит, что он 87 не перенесет второй, который его погубит.
1: Но сегодня мы не доказали, что при лечении пациентов 75 плюс в первичной профилактике мы можем дать им какую-то пользу. Более того, данные, которые есть сегодня, Они они нам демонстрируют вообще-то очень противоречивые результаты и ухудшение прогноза, и улучшение прогноза. Поэтому здесь надо взвешивать риск и пользу. Я просто хочу напомнить, что назначение каждого следующего нового лекарства чревато тяжелыми осложнениями, гораздо более тяжелыми, чем у пациентов более молодого возраста.
0: Ну да, вспомним, что пациенты 80+, плюс, как правило, пациенты... Полиморбидные, э, да? Полиморбидные, и, соответственно, это пациенты, в отношении которых не, почти неизбежно полипрагмазия и риск лекарственных взаимодействий. И, и, кстати, интересно, вот uh, Привыкли ли использовать программы, системы проверки лекарственных взаимодействий? Вот я стараюсь всегда коллег на лекциях студентов своих обязательно обучать пользоваться вот этими drug interaction checker, uh-huh, которые uh-huh. позволяют выявить лекарственные взаимодействия. Uh-huh. Мне кажется, вот для ваших пациентов, на самом деле для наших пациентов это чрезвычайно важно.
1: Это очень хорошо, то, что вы сказали. Есть еще специальные инструменты в гериатрии. Это так называемые критерии и критерии стоп-старт. Это специальный набор э, препаратов, которые надо или не надо назначать именно для пациентов пожилого возраста. То есть это специальные шкалы именно для пациентов пожилого возраста. Более того, у нас сейчас разрабатывается несколько клинических рекомендаций, э, которые называются рекомендации по депресскрайбингу лекарственных препаратов, потому что отменить как и назначить пациенту пожилого возраста лекарственный препарат – это серьезное решение.
0: Ну давайте вернемся к проблеме артериальной гипертензии, то есть гиперхолестеринемии. В общем, более-менее все понятно, точнее понятно, что единственную точку поставить нельзя – это многоточие. Пока, пока всё и, непонятно. наверное, да, наверное, исследование такого масштаба хайвет на. Вот к дислепидемии в ближайшее время не будет и вообще неизвестно будет ли когда-нибудь
1: идет исследование сейчас идет одно международное многоцентровое исследование которое касается первичной профилактики статинами у пациента старше 75 лет мы потрясающе. ждем
0: потрясающе я, я не знал это замечательно Но это да. действительно будет вот наконец ответ на этот вопрос Надеюсь. И все-таки пока, пока нет результатов этого исследования, давайте вернемся к обсуждению <как> проблемы артериальной гипертензии. Ведь человечество за последние э, несколько десятилетий изобрело несколько десятков молекул для снижения артериального давления. И вот есть ли какие-то, на ваш взгляд, особенности ведения артериальной гипертензии именно у пожилых людей? Какие классы препаратов, какие представители, в чем особенность этих молекул?
1: Вот я бы здесь два аспекта сейчас отметила. Первое. Вот вы знаете, что сейчас не обсуждается даже, что пациенты высокого риска, это пациенты, которые нуждаются в комбинированной терапии. Да? То есть это комбинации и так далее. Единственное пожилые Без пациенты... Это конечно, монотерапия. Конечно. Да? И почему мы с вами уже обсудили, потому что полиморбидность, полипрагмазия, лекарственные Пошло ну, риск, риск да? гипотонии, да. высокая да, вариабельность. Да, да. Вот, с точки зрения лекарственных препаратов, в принципе, мы можем назначить любое лекарственное средство пожилому человеку из основных классов, но все равно есть некие приоритеты. Ну, например, мы понимаем, что высокий риск ортостатических реакций, что недержание мочи, например, значит, вот здесь не очень хороши будут, наверное, диуретики, например, в виде монотерапии. По крайней, mm-hmm. это нигде не написано в рекомендациях, но мы понимаем, что это так, да. Да? С другой
0: стороны, все вспоминают. Про про индопамид, потому что на нем был сделан Хавит.
1: Да, с другой стороны. Да. Совершенно верно. Но все таки препаратами выбора, мне кажется, я бы назвала два класса. Это, ингиби... Это блокадролинина ангиотензинальдостероновой системы, ингибиторы или сортаны. Вот там, например, ну, как пример, кондесартан, который, там, да, он хорошо контролирует давление, у него хорошая продолжительность действия, но у него еще и другие есть позитивные моменты, такие как, как органопротекция или, например, профилактика прогрессирования когнитетов дефицита, прям отдельно есть анализ, отдельное исследование по кандесартану Это плюс, это, это прям такая возраст-ассоциированная тема, да, ну, например. Или, например, антагонисты кальция. Это тоже препараты-чемпионы в плане Улучшение функции когнитивной в плане влияния на память это очень важно для пожилых людей, потому что это вообще-то основная проблема, которая приводит к потере автономности. Да? Ну, да,
0: плюс антагонисты кальция они ведь уменьшают вариабельность артериального давления. И вот эти вот скачки нивелируют, что очень важно. А для у пожилых, пожилых вообще вариабельность
1: да. артериального давления довольно высокая. Да? И у пожилых много проблем, которые приводят к вариабельности да? ну, или и к другим проблемам, Там, например, периферические автономная нейропатия ну и, там, и так далее. И тут тоже среди антагонистов кальция много препаратов но вот один из них филодипин, который и хорошо переносится и самое главное его легко подобрать пожилому человеку потому что можно и так, можно чуть меньше дозировку взять чуть больше дозировку это не просто подобрать дозировку пожилому человеку с учетом того что мы все-таки должны видеть все время нижнюю границу все время мы должны опасаться и высокого давления и низкого давления. Поэтому вот здесь, наверное, я бы вот обозначила такие классы фавориты. Хотя назначить можно и комбинацию в том случае, если это очень тяжелая гипертония, да, даже и из трех препаратов, если это резистентная гипертония, что может быть у пожилого человека, но все-таки монотерапия.
0: Ну да, но при этом при резистентной гипертонии у пожилых людей надо помнить о возможности вазоренальной гипертонии в результате тяжелого атеросклероза. И тоже быть на чеку, потому что иногда, назначив сразу массивную терапию, особенно с использованием блокаторов РАС, мы имеем шанс ухудшить ухудшить ситуацию.
1: Поэтому контроль скорости клубочковой фильтрации, это, кстати, не только на блокаторах РАС, но вообще на любом препарате у пожилых это обязательный компонент контроля безопасности антигипертензивной терапии. Да,
0: и, кстати в этом отношении тоже некоторое ограничение может оказаться по приему диуретиков. Потому что, как мы знаем, тиазидные диуретики, когда скорость клубочковой фильтрации уже приближается к 30, они перестают, перестают работать. работать. То да, есть все-таки и... это блокаторы раз, это антагонисты кальция, причем препараты, которые действуют максимально пролонгированно, максимально плавно, без риска гипотонии, без скачков. Как вы относитесь к тому, что довольно часто и сами пациенты, и коллеги пытаются использовать при такой вот лобильной гипертонии, назовем ее пожилых, препараты короткого действия? Пытаются отстреливать вот эти пики, которые возникают?
1: Ну, я думаю, что э, это неправильная тактика. Всегда нужно искать причину вот этих пиков и этих падений. А очень часто говорят, что вот э, низкое, например, артериальное давление, и в ответ на антигипертензивный препарат резко, наоборот, снижается давление. Тут тоже надо искать, а в чем причина, да? Потому что элементарно это могут быть причины, которые вот именно, э, которыми вообще должен каждый врач заниматься, но именно гериатор больше обращает внимание на такие вещи, как, например, синдром альнутриции. Или синдром дегидратации, который могут приводить вот к такой тяжелой проблеме, как к ортостатической гипотонии. И все-таки надо подбирать пролонгированный препарат и оптимально вот, удобный прием. А вот это отстреливание, ну, это такое, не, не, мне кажется, стратегически не очень правильная тактика.
0: Дорогие коллеги, я, наконец, нашел союзника в этом вопросе. Много лет занимаясь проблемами артериальной гипертензии и читая лекции по всей стране, я постоянно говорил, что не надо использовать препараты короткого действия. Они ухудшают ситуацию, они вызывают гипотонию. Наконец, в лице Ольги Николаевны я нашел своего союзника. Ну что ж, Ольга Николаевна, еще один вопрос завершающий. Сейчас очень популярное слово, как с английского языка, анти «антиэйджинг» или «антивозрастная терапия». Что это такое? Вообще, как-то можно реально доказательно замедлить процессы старения, или это очередная уловка мошенников, которые хотят просто у этих несчастных пожилых людей вытянуть деньги?
1: Вы знаете, Антон Владимирович, я думаю, что это действительно во многом э, в этой зоне спекуляция, э, во многом э, здесь обман, и к этим э, аспектам надо относиться, э, к антиейджингу, вообще надо относиться очень осторожно. Но, с другой стороны, если вы меня спросите, можно ли замедлить старение, я скажу да. да, Можно ли ли замедлить старение? Можно замедлить старение, конечно. Более того, вот недавно в журнале Nature была опубликована работа, которая впервые доказала, что можно не просто замедлить старение, а можно уменьшить биологический возраст. Измеряли эпигенетические часы человека. Это американское исследование. И путем некой комбинации гормонов и препаратов доказали, что можно даже уменьшить биологический возраст, но все это на стадии клинических исследований, совсем-совсем мало. То есть да, это практически био-биохакинг.
0: Это биох- биохакинг. Это, uh-huh. это
1: это экспериментальные исследования. Uh-huh. А биохакинг это такая мода. Люди uh-huh. контролируют огромное количество показателей, принимают огромное количество витаминов, нутриентов uh-huh. и всяких неизвестных лекарств и считают, что вот они здорово уменьшают свой биологический возраст. Это большой вопрос, но я уверена, что это можно сделать. Кстати говоря, в завершении, наверное, это последний вопрос. Я хочу сказать, что гериатр ⁇ это единственный врач, который может определить биологический возраст человека и определить его в динамике. Здорово, если это будут уметь и врачи других специальностей, потому что ничего сложного там нет. Это всего лишь комплексная гериатрическая оценка.
0: Ну что ж, будем учиться. Я очень рад, что мы нашли взаимопонимание по ключевым вопросам сердечно-сосудистых, сердечно-сосудистой профилактики и лечения наших заболеваний между гериатром и кардиологом. Ну, Дорогие коллеги, нам осталось подвести итоги. Так, с одной стороны, каждый э, врач общей практики, каждый терапевт, каждый кардиолог, он, конечно, работает с пожилыми пациентами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, и искренне думает, что он прекрасно умеет их лечить. На самом деле пациенты 75+, это зачастую серая зона, потому что доказательной базы по лечению таких пациентов очень и очень немного. И прежде всего здесь нужна осторожность. Как говорит один мой коллега, в стремлении помочь ближнему своему главное не перестараться. В стремлении лечить артериальную гипертензию, гиперхолестериномию, так как мы это привыкли у более молодых людей, самое главное не ухудшить качество жизни, не увеличить вероятность когнитивных нарушений, не увеличить риск падения. И в некоторых ситуациях нам просто необходима помощь врача-гириатра. Ну а конечно, для лечения артериальной гипертензии у таких пациентов важно использовать препараты, имеющие доказательную базу, препараты пролонгированные, препараты, которые уменьшают вариабельность то есть то, что сможет сделать лечение наших пациентов эффективным. И самое главное, наверное, в этой ситуации безопасным. Ну что ж, дорогие коллеги, всего доброго, спасибо и смотрите нас в рамках подкаста «Кардиосфера».